0: Va ora in onda La Bomba Umana, con Francesco
1: Borgonovo. Radio Libertà, subito la linea, Francesco Borgonovo. Ecco, Francesco, ci senti? Come vi sento? Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati alla bomba umana in quella che dovrebbe essere la prima settimana di libertà dopo come dire, la ma, sospensione, perché eh, così siamo a questi livelli, insomma, attenuamento, ehm, non dico cancellazione perché insomma, dobbiamo ancora… Eh, vedere che cosa succederà nei prossimi mesi però insomma dopo l'attenuamento delle misure sulle mascherine eh, peraltro purtroppo alcuni ad esempio nelle scuole saranno costretti a portarle fino al 15 di giugno eh, in altre zone in altri luoghi, in altri uffici valgono i regolamenti stilati in precedenza almeno fino al 4 maggio quindi insomma cancellazione, appunto, di cancellazione non si può parlare eh, così come Rimangono, rimane oltre a quest'ombra delle restrizioni sanitarie l'ombra della guerra in Ucraina che si, potra, si protrae da ormai un bel po' di settimane e purtroppo io continuo a non vedere grandi risultati dal punto di vista del dialogo. Purtroppo questo eh, sembra essere il destino di questo conflitto, cioè quello di continuare a lungo e di essere costantemente alimentato da dichiarazioni feroci, da esagerazioni, da invio di armi, insomma ehm, sembra che si voglia farlo peggiorare. Ne parleremo mh, di questi temi nella seconda parte della trasmissione con Luca Romano, che è un esperto di energia nucleare, autore di un bel libro uscito per fatti che si chiama L'Avvocato dell'atomo sentiremo una bella intervista che ci spiegherà un po' quali sono i pro e eventualmente i contro dell'energia nucleare e perché l'energia nucleare in questa fase no, di grande lotta per l'energia diventa poi un tema di robusta importanza diciamo così ma ora abbiamo un'altra storia che ha a che fare con il conflitto in Ucraina perché peggiora in qualche maniera una storia che una vicenda che era già in corso da anni e che ehm, io quando l'ho letta insomma mi ha molto colpito ed è difficile da ascoltare insomma rimanendo indifferenti, allora è la storia di Mimmo e Eric, Eh, Mimmo Mimmo Zardo, questo è il cognome, è un signore italiano che avremo fra pochissimo in collegamento assieme. Con, insieme al suo avvocato ehm, nel 2004 ha sposato una giovane donna ucraina Tetiana ehm, insieme hanno avuto questo bambino che si chiama Eric e poi a un certo punto eh, mi pare nel 2012 dopo i somaliti dopo tutto la, l'apparato purtroppo devastante che conosciamo quando si entra in in questo tunnel di di battaglia fra genitori nel 2012 Tetiana sparisce cioè eh, prende Eric, prende il bambino, fugge in Ucraina e fa perdere le sue tracce e ovviamente data la situazione attuale dobbiamo sentire eh, come si è evoluta questa situazione e, e data la la guerra, il conflitto, la difficoltà a comunicare, eh, io temo che insomma, la situazione si sia complicata ulteriormente e non sono poche le persone che sono nella situazione di Mimmo Zardo che dovremmo avere al telefono. Buongiorno Mimmo.
0: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora ho ricostruito più o meno insomma, più o meno bene quello che è accaduto, giusto?
0: Sì, eh, nella versione estremamente semplificata che è necessaria per dare un'introduzione, sì, eh, in realtà le responsabilità per questa sottrazione internazionale sono prettamente istituzionali e solo in minima parte delle autrici dirette che sono mia moglie e mia suocera. In che senso?
1: Perché le responsabilità? Spiegaci, spiegaci è eh, che in realtà
0: il conflitto nella coppia è iniziato quando mia moglie e mia suocera hanno detto apertamente che mi avrebbero portato via il figlio e hanno detto a me va benissimo se mia moglie non vuole più stare con me ma i figli sono dei due genitori che li hanno messi al mondo ed entrambi devono continuare a gestirli su quello nascono grandissimi conflitti nelle coppie che hanno prole e, e questo lo si vuole nascondere, non è che due persone litigano e quindi eh, una porta via i figli e tanti saluti. Allora eh, quando un genitore vuole fare il genitore trova gli ostacoli innanzitutto istituzionali e poi culturali, ma quelli culturali vengono incoraggiati dalle nostre istituzioni, da quelle italiane e io ho trovato i servizi sociali che hanno spalleggiato totalmente mia moglie e mia suocera nella loro azione prima di impedirmi qualsiasi contatto in Italia con mio figlio, addirittura aiutandomi a nasconderlo le hanno aiutato proprio a sequestrare in un alloggio privato in una località che loro conoscevano ma che non hanno comunicato a nessuno per molti mesi, cioè per nove mesi hanno fatto questo, con
1: i italiani. In che anno è accaduto questo sequestro?
0: Ecco, e, e poi il sequestro, cioè la, eh, l'ulteriore sequestro verso eh, l'Ucraina è avvenuto proprio grazie alla strettissima complicità dei servizi sociali del mio territorio che hanno nascosto il tutto e non hanno avvertito nessuno, nemmeno eh, quando sapevano che da eh, più di due giorni il bambino mancava e non se ne avevano più tracce. Ecco,
1: Quindi queste sono storie, per... Mimo, scusa se ti interrompo, queste sono storie che abbiamo sentito tante volte, almeno io ho sentito tante volte, magari anche leggermente meno drammatiche, ma insomma alcune anche così drammatiche, occupandomi del caso di Bibbiano, perché questo è il sistema dei.. e anche questo è il sistema di servizi sociali in Italia, perché poi ci sono assistenti sociali molto bravi, eh, genitori affidatari bravissimi, però eh, qui c'è tra l'altro spesso pregiudizi nei confronti del padre, no? il genitore maschio e, e quindi i servizi prendono la parte delle madri e la parte della madre poi dopo eh, si possono verificare anche situazioni di questo genere. E, mh, dimmi una cosa, non so se c'è anche il tuo avvocato, l'avvocato Rita Ronchi. Sì, sì, buongiorno, buongiorno avvocato. grazie. Ecco, e lì la situazione dicevamo, insomma, all'inizio dei primi anni 2000, cioè 2004, loro si sono sposati, poi è nato Eric, e poi però dopo un po' hanno cominciato insomma, questa trafila dei, eh, della, della separazione, diciamo così, del, del qualcosa non funzionava, insomma, cose che succedono nelle, tra, nelle coppie. e sì. Quando iniziano come dire i conflitti anche sulla gestione di Eric, cioè prima che loro se ne vadano, cioè di quanti, da quanti anni siete in ballo per capire questo insomma, banalmente quello che sta succedendo?
2: Allora dicendo. la storia è eh, quella di eh, Mimmo, è una storia comune, nel senso che spesso quando si inizia, eh, una coppia inizia a separarsi, eh, se hanno dei figli la gestione dei figli gli incontri dei figli diventano estremamente problematici e diventano estremamente problematici perché se un padre o anche una madre a seconda di chi tiene però generalmente più il padre eh, se un padre chiama per vedere il figlio ah, tu mi stai sto- eh, facendo tu mi, eh, mi stai, stalking, us- stai usando disturbando. Questo, usando, esatto, usando questo neologismo che non amo molto, mi stai stalkerizzando, Eh, oppure alla terza chiamata ti denuncio, allora è chiaro che nelle dinamiche relazionali quando va tutto bene, anche uno scherzo, una parola di più eh, può diventare anche eh, un gioco di coppia, mentre invece eh, quando ci si lascia eh, tutto diventa assolutamente più eh, intollerabile, ma diventa intollerabile in maniera posticcia, perché sostanzialmente se tu hai avuto una relazione di otto anni non puoi poi dirmi che di punto in bianco sei terrorizzata, se tu hai avuto peraltro in piena totale libertà, quindi non, ci, non c'erano segni, non, non cioè c'era... Cioè la moglie, nulla ecco, che,
1: aspetti che spieghiamo nulla, perché altrimenti eh, non perché si perché capisce.
2: La chiave magica di questi procedimenti non è, e lo voglio ribadire, non è maltrattamento perché abbiamo una donna che magari ha avuto un'aggressione fisica perché abbiamo. Ma ci sono due ecco, parole magiche. Spieghiamo,
1: spieghiamo Violenza, un secondo.
2: Avvocato. Sì, mi dica.
1: Eh no, no, spieghiamo un secondo perché altrimenti la casa non si capisce. Ecco. Allora, l'accusa.. Eh, in questo caso, cioè, spesso, come spesso accade, no? si dice che sì. eh, il padre maltratta, il padre è violento mm. nei confronti della madre e quindi ovviamente anche del bambino. Basta questo perché poi il padre, anche se è un'accusa non vera, venga esatto. completamente tagliato sì. fuori. Ma no, io tengo no. a
2: pensare, non parliamo di violenze con. avversioni fisiche, lesioni, lividi o quant'altro, cioè situazioni che esistono ma non è il tema quando io parlo di Mimo, quando parlo di tanti papà separati. Noi parliamo di eh, mia offesa, eh, violenza, violenza verbale e quindi il bambino, magari se ha anche nove mesi e quindi non si può rendere conto, no violenza assistita. Questo è il punto di partenza perché dalla violenza verbale oppure dal fatto che senza che eh, ci possa essere un elemento di riscontro oggettivo e coevo, come ti puoi difendere dal... Eh, mi hai certo, non, non c'è
1: modo di dire non c'è
2: modo
1: vorrei chiedere a Mimmo sì. questa cosa adesso eh, con questa situazione cioè voi dal 2012 se ho capito bene il bambino è stato portato in Ucraina eh, voi non siete riusciti più a vederlo non, la, non sapete dov'è non l'avete trovato ehm, adesso si compie ulteriormente
0: sì, allora, eh, il bambino avrebbe potuto essere ancora frequentato anche all'estero, eh, ci sono stati ostacoli ulteriormente favoriti dagli stessi dei servizi sociali italiani che continuano ad avere interesse a impedirmi di riallacciare un contatto con mio figlio perché devono legittimare la loro azione iniziale consistente nel impedire ogni contatto padre-figlio, anzi ogni contatto fra il nucleo familiare d'origine paterno e il bambino eh, e quindi hanno inviato documenti utili a mia moglie, da lei chieste espressamente dall'estero, per aiutarla nei procedimenti in cui chiedeva che io non potessi incontrare mio figlio neanche in Ucraina ho fatto tantissimi viaggi tanti sono meri viaggi della speranza Eh, ho incontrato mio figlio eh, nei primi anni in condizioni progressivamente sempre più torturanti Eh, spesso con eh, con l'uso di investigatori ho dovuto eh, riuscire a sapere almeno se era in vita perché altrimenti non ho mai avuto notizie neanche a distanza, mai mi è stata permessa neanche una comunicazione eh, multimediale di nessun tipo Eh, non ho mai avuto né una foto né nulla e, e poi eh, c'era il processo contro di me in Italia che si svolgeva in costanza però già di rapimento per le accuse totalmente infondate di maltrattamento, da cui sono poi stato assolto dopo sei anni in primo grado, piena.
1: scuola piena. Quindi, do, scusa, detto, perché lo ridiciamo così è chiaro, Mimmo dopo sei anni di processo, giusto? Viene assorto? e vieni assolto completamente dall'accusa di violenza di questo tipo, giusto? Esatto, esatto. Ecco, Ma la e tu, nonostante figlio, eh. questo, tu ancora non riesci a vedere tuo figlio, sai dov'è in questo momento?
0: No, nessuno lo sa e eh, abbiamo fatto plurime denunce e la stessa procura che ha tentato in tutti i modi di farmi condannare in modo totalmente infondato è quella che oggigiorno continua ad archiviare dicendo ah beh ma tanto ormai il bambino è all'estero quindi non ci possiamo più fare niente oppure ah ma tanto non, non sussiste nessun reato perché i servizi sociali poverini hanno fatto quello che, che potevano, che dovevano ma, cazze, ma ci sono delle, delle accuse pesantissime documentate con i nomi dei responsabili precisamente individuati, si fa abuso costante del modello 45, cioè delle fattispecie non costituenti reati, che in Italia è ormai uno scandalo nazionale conclamato, che associazioni specializzate insomma, in questo tipo di, di battaglia tecnico-legale eh, da molto tempo cercano di eh, far capire alle ecco, persone...
1: Ecco, ma tu ora che cosa chiedi? che cosa chiedi alle istituzioni italiane, cioè, eh, a parte no, ovviamente non perdere la speranza e continuare a cercare, ma tu che oggi per lanciare un messaggio alle istituzioni italiane che insomma, noi possiamo sostenere, che cosa chiedi? Che cosa vorresti? Un aiuto a ritrovare il tuo figlio oppure un che, che perseguissero gli assistenti sociali? Vorrei che
0: scegliessero la loro strada che fosse diversa da quella di tutelare interessi mafiosi nel circuito degli affidamenti e dell'adozione e della distruzione delle famiglie eh, e invece iniziasse a tutelare veramente l'infanzia e le famiglie e la genitorialità e quindi facessero quello che fanno quando hanno bisogno di recuperare i figli eh, che i genitori avevano portato via dopo essere stati affidati del servizi sociale, cioè usassero gli articoli di legge esistenti, efficaci, dimostratamente efficaci anche nella sottrazione internazionale per far rimpatriare i bambini. E se eh, mandi armamenti a uno Stato estero in barba alla Costituzione, almeno che tu in cambio eh, ti degni di chiedere a quello Stato, scusate ma il nostro cittadino italiano Eric Zardo, sequestrato dal 12 maggio 2012 nella vostra nazione, ci potete almeno dire se è vivo, ci potete almeno mandare una foto. Questo io chiedo, perché altrimenti se non scegliamo la nostra strada di eh, dignità sociale nella difesa vera del, dei diritti fondamentali dell'infanzia, che sono quelli alla bigliettoria e equa, noi non usciremo mai da questo turno che coinvolge centinaia e centinaia di coppie e centinaia e centinaia di bambini.
1: Allora noi speriamo che insomma, qualcuno, eh, continueremo a parlarne magari, anche in, nelle prossime puntate, e risentiremo Mimmo, noi oggi abbiamo cercato di insomma, tenere la luce accesa su questa vicenda, Grazie. di cui peraltro si sono occupati in tanti, e tanti giornali, e ovviamente insomma, ogni giorno eh, bisogna trovare la forza di continuare a segnalare eh, questi casi, questo caso in particolare che veramente traziante, eh, noi ci auguriamo che insomma, le autorità italiane qualcosa possano fare eh, per dare una mano a Mimmo per intracciare eh, questo bambino, Eric, e eh, magari insomma se le autorità ucraine collaborassero anche su questo, che prendiamo che adesso con la guerra, insomma tutto si fa più complicato però no avvocato sarebbe meglio che ti collaborazione.
2: Noi la collaborazione sostanzialmente purtroppo in quel paese non l'abbiamo mai ottenuta perché di fatto eh, diciamo che eh, non hanno mai fornito della documentazione dei rintracci. Alla carenza di eh, informazioni e collaborazione in Ucraina eh, si è poi aggiunta un inspiegabile immobilismo dell'autorità italiana perché sostanzialmente appunto Mimo la storia di Mimo si compone di due fasi, la prima la sottrazione internazionale con un paese dichiaratamente ostile ai rimpatri, infatti mi faceva notare Mimo che proprio sul sito del Ministero della Giustizia non vi sono rimpatri dall'Ucraina e questo è un problema oggi, perché noi in realtà abbiamo dei corridoi umanitari, abbiamo dei, eh, delle intere famiglie che eh, oltrepassano la la frontiera, arrivano in Polonia, quindi arrivano in area Schengen, eppure di questi provvedimenti e dell'esecuzione dei provvedimenti italiani, non solo del caso di Mimmo, non se ne sa nulla. Questo è grave, abbiamo avuto dei contatti con le ambasciate, eh, ci ha risposto solo quella in Polonia, la quale ci ha invitato a rifare un'altra denuncia per scomparsa per vedere se loro potevano cercare di nuovo questo bambino, ma è una cosa assolutamente fuori luogo nella misura in cui io ho una sentenza definitiva di condanna per sottrazione internazionale quindi Eric Zardo doveva essere inserito in yellow notice e eh, la madre doveva essere inserita in red notice, quindi il fatto che eh, secondo me questo giuridicamente è molto importante da ribadire abbiamo dei provvedimenti definitivi abbiamo delle richieste di esecuzione di provvedimenti definitivi con condanna eppure qualcosa nell'istruzione nei controlli delle frontiere e quindi nei, nei vari controlli che devono essere fatti per l'esecuzione dei provvedimenti penali definitivi non è andato a buon fine perché allo Stato poi attenderei felicemente una smentita, Eric Zardo non è, re, non è in yellow notice. Quindi vuol dire che potrebbe essere un bambino che passa la frontiera, arriva anche in area Schengen, ma non,
1: non si può
2: sapere nulla di questo.
1: Allora, cosa. noi speriamo che almeno su questo, insomma, eh, che cambino le definizioni. Esatto
2: se non sono già andati fuori dalla se per, frontiera. Se
1: per caso vengono, dovessero passare la frontiera, magari come profughi, andare in Polonia, andare in un paese a Schengen, addirittura venire in Italia, che vengano segnalati e poi, insomma, visto che ci sono delle condanne per sottrazione di minore, ci sono delle, delle assoluzioni per il padre... E è c'è un
2: provvedimento no. definitivo dal 2013, confermato in sì. sede di divorzio recentemente, che stabilisce l'affidamento al padre.
1: Ecco tuttavia, quindi: Mimmo Zardo tutto mai, il diritto di, mai... di riavere
2: il esatto,
3: suo
1: figlio e di riabbracciarlo. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte.
3: Io vi eh, io... ringrazio.
1: E ringrazio l'Avvocato, ringrazio Mimmo, continueremo a parlarne perché questa è una storia incredibile, clamorosa, ingiusta, dolorosa, tutto, tutto il peggio possibile, quindi speriamo che qualcuno sentendo continuando a parlarne si dia una mossa per aiutare eh, questo papà che insomma, ne ha non solo bisogno ma anche diritto. Io eh, ringrazio Mimmo e l'Avvocato, noi ci risentiremo Grazie. presto, ora andiamo qualche secondo di pubblicità. Poi rientriamo e vi lascio con l'intervista all'avvocato dell'atomo, Luca Romano, per parlare ancora di guerra in Ucraina e ancora di caos energetico.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Do il benvenuto a Luca Romano, l'avvocato dell'Atom, autore di un bel libro appena uscito dall'editore Fazzi, in cui sostanzialmente Romano, lei eh, diciamo promuove le ragioni dell'atomo, del nucleare e vedendo la situazione attuale insomma, dal punto di vista energetico con quello che sta succedendo in Ucraina viene da pensare che forse se avessimo avuto eh, il nucleare oggi eh, saremmo più indipendenti, potremmo comportarci diversamente. Sì, eh, questo vale tra l'altro non solo
3: per il nucleare, nel senso la politica, soprattutto la politica energetica italiana è stata contraddistinta negli ultimi 30 anni da una mancanza di lungimiranza in generale, da una mancanza di pianificazione, per cui oggi siamo di nuovo nella stessa situazione e adesso si dice eh, ma il nucleare impiega troppo tempo e così rischiamo tra dieci anni di essere esattamente al punto di patenza. Invece no, esattamente il nucleare è una fonte che tra i suoi vantaggi ha quello di garantire un certo margine di indipendenza energetica anche solo per un discorso di diversificazione e quindi in questo momento sarebbe proprio da ripensare non per risolvere la crisi contingente ma per evitare di trovarci in un'altra tra dieci anni magari dovuta alla dipendenza dalle dall'eterraio cinesi.
1: Ecco, proprio per questo... Quanto ci vorrebbe, quanto ci impiegheremmo solo materialmente, diciamo, a livello di costruzione di centrali e, come dire, messi in funzionamento di un sistema ad avere, ehm, a passare l'energia nucleare? Lasciamo fuori, insomma, la la parte politica, perché ovviamente questo prevederebbe un un lungo dibattito, poi c'è stato un referendum, come sappiamo, quindi, insomma, avrebbe, sarebbe piuttosto complicato da quel punto di vista, però tecnicamente quanto, quanto tempo ci vorrebbe per essere operativi con nucleare in Italia?
3: Ma allora, ci sono alcuni, servirebbe introdurre un framework regolatorio e dei decreti autorizzativi, quindi anche al di là della discussione politica, ci sono alcune operazioni preliminari burocratiche che vanno fatte, che richiedono del tempo, c'è da dire che l'Italia da questo punto di vista ha diciamo
1: mh,
3: avendo già avuto degli impianti nucleari in passato alcune di queste fasi le può saltare ma non tutte dopodiché si può partire con la costruzione del primo reattore e eh, come dire, la media mondiale dei tempi di costruzione dei reattori nucleari è di 7 anni ma questi 7 anni in Europa sono spesso diventati molti di più perché l'Europa non ha costruito molti reattori negli ultimi anni Dopo Chernobyl in Europa si è smesso di costruire, di costruire, si è ripreso nel 2005-2007 e ovviamente si è persa una generazione di esperienza. Per cui la mia ipotesi è che se dovessimo costruire un reattore o due avremmo, impiegheremmo 12 anni a costruirli. Se però ne dovessimo costruire quelli di cui l'Italia ha bisogno, cioè una quindicina o una ventina, allora magari i primi due avrebbero dei ritardi, eh, il terzo e il quarto un po' meno, eh, il quinto e il sesto, dal quinto in avanti saremmo diciamo, a regime con un reattore ogni 5 o 6 anni, eh, cioè ogni reattore completato in 5 o 6 anni come fanno i cinesi, i coreani, i russi, e gli indiani e quant'altro.
1: Ecco, Giusto per avere un metro di paragone, la Francia quanti le ha?
3: La Francia ne ha 56, ma eh, la Francia è un caso quasi unico al mondo, nel senso che la Francia usa il nucleare non solo per il carico di base, quindi per quella parte di fabbisogno energetico costante, ma lo usa anche per eh, i picchi di domanda, quindi la Francia è l'unico paese al mondo che modula la potenza dei suoi reattori nucleari invece che tenerli a potenza fissa e la Francia ha evidentemente più reattori di quelli che gli servono, visto che è il primo esportatore mondiale di energia elettrica. La Francia vende elettricità all'Italia, alla Spagna, all'Inghilterra, al Belgio, al Lussemburgo, alla Germania, alla Svizzera, letteralmente a tutti i paesi con cui confina.
1: Però eh, leggevamo, magari si trattava di una notizia insomma, non corretta. Eh, si leggeva prima del del voto in Francia che una delle cose che intende fare Macron è potenziare ulteriormente il nucleare o no? Sì, questo è
3: vero e questo dipende in parte dal dal fatto che eh, come tutte le economie occidentali la Francia va verso un aumento dei fabbisogno elettrico dovuto all'elettrificazione del parco autoveicoli dei processi industriali e dei riscaldamenti, infatti nel piano di Macron c'è anche una massiccia incentivazione verso l'auto elettrica, quindi ovviamente servirà più elettricità. Poi in parte c'è anche eh, le politiche energetiche dei paesi che confinano con la Francia. La Germania, per via della dismissione dei suoi impianti nucleari, ha in programma di aumentare eh, il ricorso all'import energetico. L'Italia, è già previsto nei, nel PNIEC, Prevede, un ric- uh, prevede di aumentare il ricorso all'importo energetico. Il Portogallo, che al momento non importa dalla Francia, ha chiesto alla Francia di costruire delle interconnessioni perché vorrebbero comprargli energia elettrica. La Spagna è in programma di aumentare l'importo energetico perché quando nel 2035 la Spagna chiuderà i suoi reattori non ne vuole costruire di nuovi. E quindi la Francia si sta un po' preparando a diventare la maxi centrale elettrica d'Europa.
1: Ecco, ehm, noi abbiamo sentito in questi giorni parlare dei vertici dell'Unione Europea e anche i nostri politici, bisogna dire la verità, eh, parlare tantissimo di eh, transizione ecologica, di svolte verdi: cioè eh, questa si dice: questa guerra, questa crisi con l'Ucraina deve essere l'occasione per ottenere l'indipendenza energetica il problema è che io sento parlare di solare di eolico di, di insomma, riduzione delle emissioni non mi sembra che sia una grandissima strategia o sbaglio
3: Ma allora il solare e l'eolico una parte possono farla ma è chiaro che fin tanto che non esistono e oggi non esistono sistemi di accumulo energetico su scala di rete nazionale il solare e l'eolico non bastano d'altronde non è che cioè, basta guardare la Germania, non è che la Germania abbia speso poco in energie rinnovabili. Lo stanziamento dal 2011 al 2030 eh, degli incentivi alle rinnovabili in Germania è di 580 miliardi. 580 miliardi che però non hanno impedito alla Germania di essere in questo momento il paese più esposto nei confronti della Russia e di Putin. Eh, Germania, Austria... Uh, Ungheria e Slovacchia sono gli unici quattro paesi che hanno accettato il ricatto di Putin di pagare il gas nei rubli quindi eh, come dire, questo è eh, forse anche testimonianza noi siamo... che il fatto che gli investimenti rinnovabili che pure sono utili da soli non bastano
1: forse anche noi in realtà eh, noi non, non abbiamo accettato insomma, ancora, o comunque Eni eh, pare che sia pronta però da noi c'è dibattito su questa cosa e dopodiché forse siamo noi che però facciamo un po' i, i conti senza l'osteo, facciamo un po' gli splendidi perché non è che siamo messi dal punto di vista energetico tanto meglio rispetto alla Germania pur avendo una posizione geografica diversa pur avendo la possibilità no, di far passare i tubi e quindi anche noi dipendiamo parecchio dalla Russia
3: Sì, noi siamo... dopo la Germania probabilmente il paese più esposto o uno dei paesi più esposti alla dipendenza dal gas russo il problema è che i politici italiani o almeno parte dei politici italiani non hanno molto bene idea di come funzionano i sistemi energetici Quindi continuano a dire che dobbiamo fare più rinnovabili, più rinnovabili non si rendono conto che a un certo punto raggiungi un tetto, per cui se fai rinnovabili ulteriormente stai solo buttando energia e quando le rinnovabili non producono, perché non c'è il sole e non c'è il vento, ti tocca usare il gas e quel gas da qualche parte lo devi prendere. Oltre al fatto che ad oggi le rinnovabili Generano energia elettrica, non generano calore, quindi tutti i processi non elettrici non li puoi far andare avanti rinnovabili. Parlo dei riscaldamenti, no? Ci sono, in Italia è ancora pieno di caldaie a gas. Allora, o, delle andiamo aziende, dire, no? o andiamo a elettrificare tutti i riscaldamenti domestici, e poi l'elettricità la ricaviamo magari dalle rinnovabili, supponendo sia fattibile ma è una roba che richiede parecchio tempo oppure il gas ci servirà comunque e lo stesso vale per tutta una serie di processi industriali che sono processi termici non non elettrici quindi non bastano le rinnovabili per slegarsi dall'indipendenza energetica non basta neanche il nucleare da solo servono più soluzioni contemporaneamente servono le rinnovabili serve il nucleare eh, serve aumentare l'import di gas da altri paesi eh, perché comunque non ci si libera della dipendenza da gas in tre mesi
1: eh, diciamo che però per esempio la Francia se non vado errato il 36% circa del suo fabbisogno lo prende la nucleare quindi eh, sicuramente da questo punto di vista è, me- è messa meglio rispetto a noi Arri- arrivando a diciamo le questioni ideologiche
3: preciso solo una eh, sì, cosa primo la Francia prende il 36% del suo fabbisogno energetico totale dal nucleare sì. quindi inclusi cioè in quel, in quel 64% non nucleare ci sono anche il carburante delle automobili eccetera eccetera no perché se parliamo di elettricità la Francia prende il 70% del suo fabbisogno dal nucleare
1: ecco e potrebbe arrivare già che abbiamo aperto questa parentesi però interessante potrebbe arrivare al 100%
3: col nucleare oggi è molto difficile per un discorso di finanziamenti e modelli di business siccome il nucleare, il reattore nucleare costa tanto costruirlo, e costa poco operarlo una volta che ce l'hai, hai più convenienza a farlo andare eh, al massimo o comunque a farlo andare mh, vicino al massimo ecco la Francia li fa andare al 60-70% al ma ecco eh, 75 ma è un caso unico al mondo e non gli conviene scendere allora siccome la domanda di energia non è costante nel corso della giornata um, se tu fai il 100% del tuo fabbisogno nucleare vuol dire che um, ci sono un terzo dei tuoi reattori nucleari che torrai spenti per metà del tempo e diventa molto sconveniente a livello economico um, la cosa migliore è avere il nucleare, avere le rinnovabili e avere l'idroelettrico che fa da batteria. Cioè Quando le rinnovabili producono, se quell'energia non serve, la si usa per pompare acqua in alto nei bacini e quando poi eh, serve energia si fa passare l'acqua da una turbina e si fa energia. In questo modo l'idroelettrico viene convertito sostanzialmente a un sistema di stoccaggio energetico. Le rinnovabili assieme all'idroelettrico possono gestire i picchi di domanda mentre il carico di base, cioè la parte costante della domanda, viene fornito dal nucleare.
1: E allora veniamo, dicevo, alle questioni ideologiche, perché poi leggendo il suo libro, ma anche sentendo il dibattito italiano, il punto sul nucleare è un po' sempre quello, cioè forse diciamo, il pregiudizio no? nei confronti di questa forma di approvvigionamento. E allora il punto è, quali sono secondo lei i diciamo, tre maggiori pregiudizi che abbiamo noi italiani e eh, come dovremmo in realtà smontarli, mettiamola così.
3: Allora, I tre pregiudizi mh, più diffusi negli italiani, questo, tra l'altro ci sono dei sondaggi anche recenti per cui sono sicuramente quello relativo alla gestione delle scorie radioattive, quello relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e quello relativo a possibili infiltrazioni mafiose all'interno della filiera dell'atomo. Eh, questi pregiudizi nascono in realtà dallo stesso errore di ragionamento, ovvero il, il fatto di non fare gli adeguati confronti tra il nucleare e le sue alternative, per cui uno pensa che eh, non so, il nucleare generi dei rifiuti eh, che non si possono, insomma, di difficile gestione, e sembra che le altre tecnologie non lo facciano quando invece non è così. L'industria dei combustibili fossili genera un sacco di rifiuti tossici nelle fasi di raffinazione degli idrocarburi, per non parlare poi dell'inquinamento atmosferico e della CO2 che altera il clima. Le stesse energie rinnovabili generano rifiuti tossici nella fase di estrazione e lavorazione delle materie prime con cui vai poi a a fare i pannelli solari e le turbine eoliche. I pannelli solari richiedono materiali come eh, gallio, germanio, arsenico, tellurio e eh, roba simile. Eh, le, le turbine eoliche richiedono terre rare come ittrio, neodimio, disprosio, praseodimio e cose del genere. Le batterie richiedono nickel, cobalto e litio, la cui estrazione Tra l'altro pone non pochi problemi a livello geopolitico e se si ignora tutto questo allora è ovvio che la filiera nucleare diventa l'unica che produce dei rifiuti. Se si fanno invece i dovuti confronti allora vediamo che i rifiuti nucleari hanno una gestione magari più complessa di altri però se ne producono anche milioni di volte di meno perché il nucleare ha una densità energetica altissima. E lo stesso vale poi per la pericolosità e quando si fanno i confronti uno dice «Eh ma Chernobyl, ok, Chernobyl è successo, è stato un fatto grave, è successo solo quello, però cucina eh, non ha fatto morti, e, però andiamo a vedere cosa è successo con le altre forme di energia» perché è successo anche che sono crollate delle dighe e sono morte decine di migliaia di persone è successo anche che sono saltate delle raffinerie per aria e sono morte centinaia di persone sì, qui e questo si dice in realtà piuttosto spesso
1: mi, per... mi scusi se la interrompo. qui stavolta faccio io l'avvocato del diavolo se posso ehm, si dice beh, però se salta una centrale nucleare insomma c'è un'esplosione di questo tipo o si produce una nube tossica poi dopo le conseguenze durano nel tempo o, o addirittura sono catastrofiche a livello insomma, di film, come dire, di disaster movie. Ecco, questa è un po' forse la percezione comune. Eh, come, come si può rispondere a questa eh, obiezione? il eh,
3: Prima che non è così, nel senso che... Eh... Una centrale nucleare non salta per aria e non, non fa disaster movie. Cioè, lasciando stare un attimo il caso di Chernobyl, che oggi non esistono più reattori di quel tipo in costruzione da nessuna parte nel mondo e in operatività ce ne sono ancora otto, sono tutti in Russia e chiuderanno entro il prossimo decennio. Tralasciando un attimo Chernobyl, pensiamo un attimo all'incidente di Fukushima. Eh, a Fukushima il disaster movie c'è stato per via del terremoto e dello tsunami. Allora il terremoto di Fukushima è stato un terremoto, eh, il quarto terremoto più forte mai registrato, parliamo di magnitudo 9, cioè un cataclisma e dopo il terremoto è arrivato lo tsunami, lo tsunami un'onda di 13 metri con l'energia altro che delle bombe nucleari, cioè Questo questo evento ha causato in Giappone eh, 16.000 morti, 3.500 dispersi, ci sono stati alcuni paesi sulla costa che sono stati cancellati dalla cartina e ovviamente lo tsunami ha investito anche la centrale di Fukushima causando un incidente. Ora l'incidente di Fukushima nonostante tutto il rumore mediatico ha fatto zero morti, zero. Ed è scritto nero su bianco sul rapporto delle Nazioni Unite che anche la, la, la dispersione di radioattività non avrà effetti percepibili sulla salute di nessuno questo effetto nero su bianco sul rapporto del Comitato Scientifico delle Nazioni Unite allora se neanche di fronte a un cataclisma del genere una centrale nucleare uccide qualcuno forse non è che sono proprio così pericolose forse è più l'idea della pericolosità è più un mito figlio dell'associazione inconscia tra nucleare e civile e bombe atomiche certo. se andiamo a vedere quali sono stati i maggiori disastri della storia e andiamo a prendere per esempio il disastro chimico di Bhopal in India, o il crollo della diga di Banchao in Cina, o il crollo della diga di Machu, sempre in India, e vediamo che questi disastri hanno causato decine di migliaia di morti. Cioè siamo un di uno o due ordini di grandezza superiori
1: a certo. Quindi dobbiamo anche dimenticarci, insomma, le leggende ci cioè arrivano i pesci contaminati da, fuitonni, contaminati da Fukushima, diciamo.
3: Sì, sono leggende metropolitane. Tra l'altro, i primi che lo sanno sono i pescatori di Fukushima che ce l'hanno col governo per lo sversamento delle acque contaminate. Non perché hanno paura della radioattività, ma perché dicono poi gli occidentali non comprano più il nostro pesce.
1: Ecco, allora l'ultimo pregiudizio era quello relativo a: beh, poi arriva la mafia, oppure la classica frase, poi si sa come finisce in Italia, no? E mm-hmm. questa è la, la cosa che si dice la gestione poi c'entra la criminalità organizzata e finisce male qui come si smettisce questo pregiudizio
3: allora beh innanzitutto vale sempre lo stesso discorso di prima se uno ha questa preoccupazione per il nucleare allora perché non chiudiamo le 2000 imprese chimiche che ci sono in Italia per paura della mafia visto che è un'impresa chimica potenzialmente può causare più disastri di di una centrale nucleare e ripeto il caso di Bhopal come come prova perché non non rinunciamo ad avere una compagnia aerea visto che un disastro aereo può causare migliaia di morti quindi già quello voglio dire se, se, se la mafia deve essere un fattore di rimente per il nucleare allora dovrebbe esserlo per tutto il resto posto che questo vorrebbe dire arrendersi alla mafia e decidere che eh, come dire, è inevitabile, non si può combattere bisogna, eh, bisogna come dire, ritirarsi e farla vincere ma detto questo in realtà il nucleare è a, la filiera probabilmente a minor rischio di infiltrazione mafiosa Perché? prima di tutto perché è una filiera ad alta specializzazione tecnica e, quindi è molto difficile che la mafia possa infiltrarsi poi è una filiera soggetta a rigidissimi controlli internazionali, pensi che persino i reattori di ricerca, che in Italia li abbiamo, abbiamo dei mini reattorini che utilizziamo per la ricerca scientifica, persino i mini reattori di ricerca sono soggetti alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, quindi figuriamoci le centrali nucleari e non c'è poi solo l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica c'è anche l'ente di controllo europeo c'è l'ente di controllo italiano c'è l'ente di controllo di qualunque paese partner no? se noi dovessimo farci costruire una centrale con la collaborazione dei francesi che sono i nostri vicini di casa anche l'ente di controllo francese anzi gli enti di controllo francese perché ne hanno due verrebbero a fare le ispezioni nella nostra centrale quindi i mafiosi avrebbero vita molto difficile questo senza che i rifiuti nucleari sono delle quantità molto molto ridotte e quindi molto facili da tenere traccia, no? se devo tenere traccia di un barile certo. è più facile che se devo tenere traccia di mille e che essendo che sono radioattivi se vengono gestiti male uno se ne accorge subito perché la radioattività noi la rivediamo con una facilità estrema, ci sono i contatori Geiger in vendita su Amazon a 17 euro quindi Uno non può buttare un rifiuto radioattivo in un campo sotto un metro di terra e, e sperare che non si accorga.
1: Chiarissimo. Se,
3: se ne accorga lo si becca subito.
1: E allora speriamo di avere insomma, un po' smentito dei, dei luoghi comuni e sgretolato dei luoghi comuni. Se volete sgretolare tutti gli altri, comprate il libro di Luca Romano, l'Avvocato dell'Atomo, in tutte le librerie per l'editore Fazzi, è una lettura molto, molto interessante che, che suggerisce molte riflessioni eh, soprattutto in questo periodo, devo dire ma anche per il futuro quindi grazie Luca Romano quando eh, vorrà noi siamo di nuovo qui a parlare ancora di nucleare, speriamo di, insomma, di avere il tempo e l'occasione di farlo, che magari si apra una discussione un po' seria in questa nazione, grazie mille, grazie grazie a te